0: ברוכים הבאים לביס פיננסי, תזונה כלכלית בריאה. אני מעיין דוידי, ואחרי שדיברתי בפרק הראשון על יוקר המחיה, על האינפלציה, על מיתון ועל המדיניות המוניטרית שבעזרתה ממתנים את האינפלציה וגורמים להורדת מחירים, ארצה לדבר על נושא שנקרא הבורסה ושוק ההון. אז בואו נתחיל להסביר. הבורסה היא סוג של שוק. המטרה של השוק הזה היא להפגיש בין מוכרים לקונים, בין מי שרוצה לקנות ומי שרוצה למכור. בשוק הזה לא מוכרים מלפפונים או עגבניות, אלא בבורסה שוכרים בכסף, ולכן הוא נקרא שוק ההון. מצד אחד יש אנשים שיש להם כסף פנוי ורוצים לתת את הכסף הזה, מה שנקרא להשקיע. ומהצד השני יש כל מיני גופים, כמו חברות עסקיות או ממשלות, שמעוניינים לקבל את הכסף הזה כדי לערוך השקעות משלהם או לממן הוצאות. הבורסה היא גוף עסקי, שבו מתקיים המסחר, והמוצרים שסוחרים בהם נקראים ניורות ערך. למעשה, הבורסה היא פלטפורמת מסחר, שמשמשת כמתווכת בין הקונים, לבין המוכרים של המוצר הפיננסי הזה, שנקרא ניירות ערך. ישנם סוגים שונים של מוצרים, של ניירות ערך בבורסה, וכדי למקד את הפרק, אדבר על ארבע ניירות ערך עיקריים: איגרות חוב, מניות, קרנות צל וקרנות נאמנות. באופן כללי, מניות ואיגרות חוב הם הבסיס של שוק ההון, ולכן נתחיל בהסבר שלהם. אז איגרות חוב. או אג"ח בראשי תיבות. זו איזושהי דרך של המדינה או של חברה ללוות מאיתנו כסף. כשחברה או ממשלה מנפיקה אג"ח לשוק, היא בעצם מבקשת את הכסף של ציבור המשקיעים לתקופה מסוימת, ומתחייבת להחזיר את הכסף הזה בתוספת של ריבית. לדוגמה, מדינת ישראל יכולה לגייס כספים באמצעות הנפקת אג"ח, כשהיא מבטיחה למשקיעים שני אחוזים רווח, evet. אם הם ייתנו לה איקס כסף למשך שנתיים. בעצם האינטרס שלי בתור משקיע הוא לקנות את האג"ח של החברה או הממשלה מתוך הרצון להרוויח את הריבית שהם לשלם במשך תקופת ההלוואה. לכל האג"ח יש את התנאים והמגבלות שלו. יכול להיות שחברה א' תציע ריבית של שני אחוזים עבור הכסף שלי, כאשר היא מצפה ללוות את הכסף לתקופת זמן של שנתיים, ואילו חברה או ממשלה ב' יכולים להציע לי אחוז אחד עבור חצי שנה בלבד. אז כפי שניתן להבין מההסבר הזה, אג"ח הוא נייר ערך שדומה להלוואה, רק מול לציבור המשקיעים ולא מול הבנק. אג"ח שמנפיקה הממשלה נקרא אג"ח ממשלתי. והאג"ח שמנפיקה חברה נקרא אג"ח קונצרני. הנייר ערך השני אותו אסביר הוא מניות. מניה זו דרך אחרת של חברה לקבל כסף. במקום אבל שהחברה תיתן, תיתן התחייבות לתשלום עתידי, היא מאפשרת לקבל נתח קטן ממנה ומהזכויות עליה. זאת אומרת, כאשר יש לי נתח גדול של מניות מאותה חברה, יש לי גם את האפשרות להשפיע על ההחלטות uh, בה. אך לעומת זאת, כאשר יש לי מספר בודד של מניות ביחס לכלל המניות של החברה בשוק, אז מן הסתם לא תהיה לי יכולת השפעה בחברה. אבל גם בלי היכולת להשפיע ולהיות מעורב בקבלת ההחלטות בחברה, יש שני יתרונות נוספים כאשר מחזיקים מניות. היתרון הראשון זה שותפות ברווחים של החברה, מה שנקרא דיבידנד. כל בעל מניה יקבל מהרווחים של החברה לפי החלק היחסי של כמות המניות אותם הוא מחזיק. כמובן, מתי שהחברה מחליטה לחלק דיווידנד. היתרון השני הוא שניתן להרוויח מעליית השווי של המניה ולמכור אותה אחר כך למישהו. <אז> לדוגמה, אם בעבר מניה של חברת טבע הייתה שווה, סתם אני זורק דוגמה, שני שקלים למניה. ואם הזמן היא שווה כבר חמישה שקלים למניה, אה, בעקבות אה, ביקושים או הצלחות של החברה, אז זאת אומרת שאני יכול להרוויח מהפער שהיה ממחיר הקנייה הנמוך, לעומת מחיר המכירה שהיום הוא גבוה. חשוב להגיד שלא כל חברה נסחרת בבורסה ובעלת מניות. לדוגמה, חברה של חדרי בריחה, כנראה לא יהיו לה מניות, מכיוון שהיא בבעלות של אדם פרטי, שלרוב יהיה יזם שהחליט להקים את העסק. אפילו חברה כמו אסטוק, שיש לה מספר סניפים בארץ, היא לא נסחרת בבורסה, למרות גודלה, מכיוון שהיא בבעלות פרטית, ואין כוונה כרגע למכור מניות לציבור. מנגד ישנן uh, חברות שהיה להן uh, זעם שהקים את החברה, ועם הזמן הן החליטו לגייס כסף מהציבור בתמורה להנפקת מניות בבורסה. זאת אומרת שהם ביקשו כסף ובתמורה נתנו אחוזים מסוימים מהשליטה בחברה לבעלי המניות. חברות כמו uh, MacSTOCK, ויקטורי, הום סנטר, קסטרו, וכמעט כל חברה מוכרת. כאשר eh, חברה מחליטה להנפיק מניות בבורסה, היא הופכת להיות חברה ציבורית, מכיוון שמניותיה eh, נסחרות בבורסה, ובעל אחוז המניות הגבוה ביותר הוא בעל ההשפעה הגבוה ביותר בחברה. Eh, כאשר חברה הופכת להיות ציבורית, היא מחויבת להציג את הדוחות הכספיים שלה לציבור על מנת ליצור שקיפות. ולכן, באופן כללי, ניתן להגיד שהשקעות במניות נחשבות על פניו, הרבה יותר מסוכנות מהשקעות באג"ח, מכיוון שהן יותר תנודתיות. Uh, הכוונה בתנודתיות היא שערך הכספי שלהן יכול בקלות לעלות ולרדת, כי בין השאר הן מושפעות מהתוצאות העסקיות של החברה לה שייכות המניות. Uh, ועל מנת להתגבר על התנודיות והסיכון שיש בהשקעת מניות, ישנו עיקרון מרכזי באסטרטגיית השקעה, שהוא פרק זמן ההשקעה. לצורך הדוגמה, אם השקיעה במניה של חברת פייסבוק במשך שנה. יכול מאוד להיות שבמהלך השנה הזאת היא תחווה תנודתיות. יהיו רגעים שהמניה תהיה שווה הרבה, בעקבות דוחות לדוגמה שמרים על מחירות רבות ומצב רווחי טוב של החברה. אך יכולים להיות פעמים שערך המניה ירד בעקבות מכירות נמוכות או אפילו החלטות עסקיות לא מוצלחות של החברה. כמו לצורך הדוגמה, החלטה לפתוח סניף של פייסבוק באיראן. ואז נוסף גם מרכיב פוליטי למשוואה. מכיוון שהמשמעות היא שמדובר על פתיחת סניף במדינה איסלאמית שאין בה דמוקרטיה, והחלטות אה, מהסוג הזה גם משפיעות על רצון המשקיעים לקנות או למכור מניה, ובעקבות כך גם ערך המניה מושפע. לעומת זאת, אם אשקיע לטווח ארוך יותר, כמו עשר שנים נגיד, בממוצע ערך המניה יעלה במהלך השנים הללו. והתנודתיות הריגית הזאתי בתקופות לא טובות פחות ישפיעו לטווח הרחוק. ולכן עיקרון של פרק זמן ההשקעה במניות הוא מרכיב מרכזי באסטרטגיית ההשקעה, ויכול להפחית במעט את הסיכון שיש בהשקעות במניות. עם זאת, במידה ויחליט להשקיע באג"ח של ממשלת ארצות הברית, במקום אותה מניה של פייסבוק, ההשקעה תהיה הרבה יותר יציבה, מכיוון שהסיכון היחידי בהשקעה כזו הוא שהממשלה של ארצות הברית תיכנס לקשיים ולא תצליח לשלם את החובות שלה. וזה יכול לקרות בסבירות ממש ממש נמוכה. לכן אג"ח תמיד יותר יציב ונחשב להשקעה סולידית מאשר מניות. אז על פניו, נשמע שהרבה יותר עדיף להשקיע באג"ח במקום מניה, נכון? אז זה לא בדיוק נכון, כי ישנו מרכיב נוסף שצריך לקחת בחשבון, והוא התשואה. תשואה uh, בעצם משקפת באחוזים כמה אנחנו מרוויחים על הכסף שאנחנו משקיעים. לדוגמה, אם uh, השקענו עשרה שקלים והרווחנו עשרה וחצי שקלים, החישוב הוא עשרה וחצי חלקי עשר מינוס אחד כפול מאה, שזה שווה בעצם לחמישה אחוז תשואה. באופן כללי, ככל שההשקעה מסוכנת יותר, אז ככל הנראה, הצורה תהיה גבוהה יותר. ואילו השקעה סולידית ופחות מסוכנת, יניבו לנו לרוב פחות צורה. לצורך העניין, עכשיו, בתקופה שבה יש אי-יציבות כלכלית, עם האינפלציה ברחבי כל העולם, שוק המניות חווה חוסר יציבות והרבה תנודתיות, ולכן השקעה במניות נחשבת מסוכנת יותר כרגע. מכיוון שברגע שיש משבר כלכלי, סביר להניח שהרבה חברות מושפעות מכך. לכן משקיעים יעדיפו למכור את המניות שלהן במהירות, במחיר יחסית זול, כדי שהם לא יפסידו במידה והחברה תיקלע לקשיים כלכליים. וכתגובה לכך, המניות שלהן ירדו, הערך של מניה ירד, ומי שיישאר להחזיק את אותן מניות והחליט בסוף לא למכור, למעשה עשוי להפסיד, כי ערך המניה ירד. אך במצב אחר, אם uh, במקום לקנות uh, מניות, נקנה אג"ח של ממשלת ארצות הברית, רוב הסיכויים שממשלת ארצות הברית לא תקרוס ועדיין תוכל לשלם לנו את התשואה שהיא הבטיחה. אבל הקשר בין uh, סיכון לתשואה... לא בא לידי ביטוי רק בין מניה לאג"ח, אלא גם בין מניה של חברה א' לבין מניה של חברה ב'. לדוגמה, מניה של חברה מבוססת ויציבה כמו בנק הפועלים, שיהיה יותר בטוח כנראה להשקיע בו. מאשר חברת תרופות קטנה וחדשה שרק התחילה להיסחר בבורסה. אותו קשר בין סיכון לתשואה בא גם לידי ביטוי בין אג"ח לאג"ח. זאת אומרת שהרבה יותר בטוח יהיה להשקיע באג"ח של ארצות הברית, אשר מייצג ממשלה עמידה ויציבה סך הכל, לעומת השקעה באג"ח של ונצואלה, אשר נמצאת במשבר כלכלי חמור מאוד. כך שאנחנו רואים שהשקעה באג"ח יכולה להיות לא פחות מסוכנת מהשקעה במניה. אך נחזור לנושא הזה של הסיכון מאוחר יותר. אחרי שלמדנו על שתי ניירות הערך העיקריים שקיימים בשוק ההון, אני אסביר בכמה מילים איך עובד שוק ההון באופן כללי. לאחר מכן אנחנו נחזור לשני ניירות ערך הבאים. בגדול, שוק ההון מתחלק לשניים, שוק ראשוני ושוק משני. בשוק הראשוני עוסקים בהנפקה של ניירות ערך חדשים שנסחרים לראשונה. זאת אומרת שאם חברה, למשל, החליטה לצאת בהנפקת מניות בבורסה, משמע לבקש כספי ציבור תמורת מכירת בעלות וזכויות בחברה, אז במהלך המסחר מעורבת אותה חברה, והכספים עבור המכירת מניות מועברים ישירות אליה. בשוק השני, לעומת זאת, הוא לא מערב את החברה שהנפיקה את המניות. לאחר ההנפקה הראשונית, המסחר הוא בין גופים שמעוניינים לקנות ולמכור את הנייר ערך הזה. במקרה כזה, החברה שלה שייכים המניות לא מקבלת כספים מכירת המניות הללו בין הסוחרים, אלא הרווח הולך לסוחר עצמו. לדוגמה, כאשר חברת אגד, נגיד, החליטה להנפיק לראשונה את המניות שלה בבורסה, נקבע סכום מסוים שייצג את שווי המנייה שלה. כאשר היא... כאשר הייתי קונה את המניות האלו, הכספים האלו היו מגיעים ישירות לאגד. אחרי, אחרי כמה שבועות או חודשים החלטתי למכור את המנייה הזאת ומישהו אחר קנה ממני, אז את הכסף של המחירה אני קיבלתי ולא אגד. וזה לא משנה אם מכרתי במחיר יקר יותר או הפסדתי על העסקה ומכרתי בזול יותר. אגד את שלה קיבלה כבר כאשר היא הנפיקה את המנייה בפעם הראשונה. שכחתי דרך אגב לציין שיש לא מעט בורסות בעולם, בארצות הברית, בטוקיו, בגרמניה ועוד מדינות, וגם כאן בישראל. המסחר בבורסה נעשה באמצעות חברי הבורסה בלבד, ולא על ידי אנשים פרטיים. ישנם 23 חברי בורסה, ביניהם בנקים ובתי השקעות גדולים, אשר גובים עמלה עבור השירותים שהם מספקים. זאת אומרת שאני, בתור בן אדם פרטי, יכול לבצע מסחר בבורסה רק דרך גוף שהוא חבר בורסה, ואני אצטרך לשלם לו לא עמלות על כל פעולה שאני עושה. בנוסף, על כל רווח שנוצר מהשקעת הכספים בניירות ערך, ישנו חיוב על פי חוק ב-25% מס. זה נקרא מס רווחי הון. אז זהו, זה בגדול על איך עובד שוק ההון. עכשיו נחזור לניירות ערך. ולפני שניגע בנייר הערך השלישי, עיקרון מרכזי נוסף בהשקעות, מלבד פרק זמן ההשקעה, הוא עיקרון של פיזור סיכונים. אני אמחיש את זה בדוגמה הבאה. נגיד יש לי 100,000 שקלים שאני מחליט להשקיע אותם בנייר ערך ספציפי. לדוגמה, מניות של חברת סלקום. במקרה הזה יש הרבה סיכון, כי אם סלקום תיקלע לקשיים, אז אני אפסיד הרבה כסף בעקבות ירידת ערך של המניה. לעומת זאת, אם אני אחליט שאת ה-100,000 שקלים אני משקיע בעשרה ניירות ערך שונים, כשכל נייר ערך בסכום שווה של נגיד 10,000 שקלים, למעשה פיזרתי את הסיכון שלי. אבל לעומת זאת, הקטנתי את הסיכויים שלי להרוויח, כי אם רק חברה אחת אה, תשיג ביצועים מאוד טובים, זה ישפיע רק על החלק מהתיק שלי ולא על כולו. אבל אה, זה לפחות שמר עלי יותר מהתרחיש הראשון. קורה אה, לא פעם שחברה אחת נקלעת לקשיים, ולכן ערך המניה שלה יורד ושווה פחות, אבל עם זאת, שאר החברות בשוק ממשיכות כרגיל, ואף אה, ערך המניה שלהן עולה. למעשה, כאשר משקיעים במניה ספציפית, השקעה זו נחשבת עם סיכון גבוה יותר, לעומת השקעה, לדוגמה, בכלל המניות של חברות במשק הישראלי. שם הסיכון שלי מפוזר. פיזור הסיכונים יוצר השקעה יותר סולידית ופחות מסוכנת. והעיקרון הזה, הוא מוביל אותי לשני ניירות ערך נוספים שאני אדבר עליהם. אז הנייר ערך השלישי הוא קרנות סל. למעשה, הנייר ערך הזה הוא מרכיב סל של הרבה ניירות ערך מסוג מסוים. לדוגמה, סל מניות של 35 החברות הגדולות בבורסה בישראל, שהוא נקרא גם מדד תל אביב 35. או סל מניות של 500 החברות הגדולות בבורסה בארצות הברית, שהוא נקרא אה, מדד S&P 500. קרנות סל הן, דרך אגב, לא חייבות להיות של מניות בלבד, הם, אלא גם יכולות להיות של אג"חים. <אח> לקרנות סל באופן כללי יש שני יתרונות מאוד מרכזיים. הראשון זה פיזור סיכונים. מכיוון שאם אני משקיע בקרן סל של 35 החברות הגדולות במשק הישראלי, זאת אומרת שאני מפזר את הסיכונים שלי ומשקיע את הכסף בכלל המניות של 35 החברות האלה. במידה והערך של מניה אחת או שתיים ירדו, זה לא בהכרח יפגע בכסף שלי. הנקודה השנייה, היתרון השני, זה נוחות. במקום לרכוש באופן עצמאי מניות של קבוצה של חברות, אני אוכל לרכוש קרן סל אחת שמרכיבה את הרשימה הזאת. לדוגמה, כמו שאמרתי מקודם, קרן סל של מדד S&P 500, שנקרא גם סנופי, שמכיל את המניות של 500 החברות הגדולות בארצות הברית. הנייר ערך האחרון שנדבר עליו הוא השקעה דרך קרן נאמנות. כאשר אנחנו קונים בבורסה נייר ערך של קרן נאמנות, זה בעצם אומר שישנו מנהל השקעות כלשהו שמשקיע באופן אקטיבי את הכסף. שלי בתור משקיע כראות עיניו, על פי מדיניות השקעה שמוגדרת לאותה קרן נאמנות. לדוגמה, אם אני רוכש קרן נאמנות של תל אביב 35, אותו מנהל יפעל להשיג את התשואה הגבוהה ביותר כמה שניתן, אפילו יותר מהמדד עצמו של תל אביב 35. בעצם הניהול אה, הוא יותר אקטיבי, לעומת ניהול, אם הייתי רוכש, אה, אם הייתי רוכש קרן סל אה, של תל אביב 35, שם הניהול הוא פסיבי. למעשה, בקרן נאמנות, אני אומנם יודע שההשקעה תהיה ב-35 החברות הגדולות בישראל, אבל אני לא באמת יודע את המיל להשקעה. יכול להיות שמנהל הקרן יחליט להשקיע בחברה א', פחות מאשר בחברה ב', ובעוד יומיים הוא יחליף את ההשקעה שעשה בחברה ב' ויקנה מניות של חברה ג'. למעשה, אם אני אפשט רגע, מדובר, כמו שאמרתי, בהשקעה מאוד דומה במהותה לקרן סל, רק שההשקעה כאן היא אקטיבית. זאת אומרת שההשקעה בחברות היא דינמית ויכולה להשתנות על פי ניתוח השוק שהמנהל השקעות עושה בכל יום. אבל עדיין ההשקעות האלה מחויבות לעמוד במדיניות ההשקעה שהוגדרה לקרן. כדי להמחיש שוב את ההבדל הזה בין uh, קרן uh, סל לקרן נאמנות, אני אתן את הדוגמה הבאה. כאשר אני קונה קרן סל של uh, תל אביב 120, שמייצג את uh, המניות של 120 החברות הגדולות בישראל, אז אני אדע בדיוק מה הרכב הסל שלי, מכיוון שמדובר על השקעה פסיבית, שלא תשתנה לאורך כל התקופה. אבל כשאני אקנה קרן נאמנות של תל אביב 120, אני יודע שההשקעה שלי תהיה במסגרת של 120 החברות הגדולות בישראל, אבל אני לא אדע את התמיל והרכב ההשקעה המדויק. אני לא אדע האם ההשקעה היא בכל 120 החברות או ב-80, ומתי ההשקעה תשתנה ומתי לא. ישנו בגדול יתרון וחיסרון להשקעה בקרן נאמנות. היתרון הוא שלמנהל הקרן אמורה להיות סוג של התמחות וידע מאוד רחב בניתוח השוק בגבולות גזרה של הקרן שהוא מנהל. ובאמצעות ההתמחות הזו, למעשה הוא מחליט באיזה חברות להשקיע ובאיזה תמהיל. אבל החיסרון של הקרן נאמנ נאמנות זה דמי ניהול גבוהים יחסית, מכיוון שיש מנהל קרן שעובד בזה ביום-יום. מה שעומד מאחורי הרעיון של uh, קרנות נאמנות הוא המחשבה שתאורטית ניהול אקטיבי מניב תוצאות טובות יותר. אבל uh, מנגד, אותם תומכים בהקרנות סל טוענים שלא באמת ניתן לקבל תוצאות uh, טובות יותר, ולכן עדיף והם העדיפים להשקיע במדדים עצמם, משמע בקרנות סל. אז זהו, זה בגדול uh, ארבעת ניירות הערך העיקריים שרציתי לדבר עליהם. מניות, אג"ח, גרנות סל וקרן נאמנות. חשוב להגיד שהשווי של ניירות הערך יכול להשתנות מדי יום ואף יכול להשתנות כמה פעמים ביום. וזה תלוי בביקוש ובהיצע שיש לאותו נייר ערך בהתאם למגוון נושאים שהזכרתי מקודם. לדוגמה, פרסום דוחות כספיים של חברות, הודעות של הבנק המרכזי על עלייה או הורדת הריבית, נושאים פוליטיים, מלחמות ועוד כל מיני דברים. אני חושב שהיה פרק מעמיק ביותר שלא רק לימד לגבי המוצרים השונים בשוק ההון, אלא גם נגע בעקרונות חשובים בהשקעה בכלל. דיברנו על עיקרון פרק זמן ההשקעה ועיקרון של פיזור סיכונים, שאומר שלא כדאי להשקיע במניה ספציפית, אלא במדד, שדרך אגב, זה נכון בכלל להשקעות, שעדיף לפזר את הסיכונים שלנו ולא להשקיע רק במוצר אחד. ישנם הרבה כאלו שחושבים, דרך אגב, שהבורסה הוא סוג של קזינו, ואני חייב להגיד שגם אני בעבר חשבתי ככה, כשלא היה לי את הידע המתאים. אבל למעשה, אם שומרים על העקרונות הללו בהשקעות בשוק ההון ובכלל, ניתן למזער מאוד את הסיכוי להפסיד כספים. למעשה, אם נלך לקזינו ונשאר שם לאורך זמן, בטוח שנפסיד כסף. אבל אם נשכר בבורסה אה, לאורך זמן, אה, כמעט ובוודאות ובד... ו... נרוויח כסף, מכיוון שהכלכלה תמיד בצמיחה והבורסה לאורך השנים במגמת עלייה. צריך רק לדעת להתנהל נכון, לעבוד חכם, לעבוד לפי עקרונות ואסטרטגיות השקעה, שאולי נדבר עליהם בפרק אחר. אז עד כאן לפרק זה. זה היה ביס פיננסי מושחת במיוחד. אתם מוזמנים כמובן להצטרף לקהילת הפייסבוק החדשה שנקראת ביס פיננסי, שם תוכלו לעקוב, לשאול שאלות, להציע רעיונות לפרקים. וכמובן להגיב לפרקים שעלו, מוזמנים לעקוב גם uh, בעמוד האינסטגרם שמפורסם כאן בסוף הפרק. Uh, אני הייתי מעיין דוידי, ונתראה בביס הבא.